0: Muy buenas, este es el quinto episodio del podcast Olinautas. Hoy hablaremos sobre ciencia y en concreto sobre la luz. Nos vamos a poner en la piel de un hombre muy sabio del siglo XVII, que es Isaac Newton, un científico muy reconocido en la sociedad actual. Newton postuló unas ideas sobre la propia naturaleza de la luz. Os voy a leer un fragmento suyo dice así. ¿Acaso los rayos de luz no son cuerpos sumamente pequeños emitidos por las sustancias radiantes? Porque tales cuerpos atravesarán medios uniformes en línea recta sin desviarse en su camino hacia la oscuridad, y tal es la naturaleza de los rayos de luz. Contra el rellenado de los cielos con medios fluidos, a menos que estén extremadamente enrarecidos, Una gran objeción emana de los movimientos regulares y duraderos de los planetas y cometas en toda suerte de cursos a través de los cielos. Los movimientos de los planetas y cometas se explican mejor sin eso, así que no hay prueba de su existencia y por lo tanto debería descartarse. Y si se descarta esa posibilidad, la hipótesis de que la luz consiste en presión o movimiento propagado a través de dicho medio también queda descartada. Bueno, vamos a desentrañar un poco lo que nos quiere decir Newton con esta cita. En el primer párrafo que he leído, pues nos sugiere que la luz también sigue las mismas leyes que él postuló en su época, que son las leyes universales del movimiento, y que describen partículas, por eso dice que los rayos de luz atravesarán medios en línea recta, como lo hacen las partículas las partículas cuando no sufren ninguna fuerza externa. Por otro lado, pues sugiere una hipótesis muy oportuna de por qué la luz no puede consistir en, en una onda, porque él definía claramente que la luz era corpuscular, Su naturaleza última era corpuscular. ¿Y por qué eh, no podía ser una onda? Pues ahora os lo explico, en el segundo párrafo lo dice. Pues lo que él defiende es que una onda necesita de un medio para propagarse. En la Tierra lo vemos. Pues una onda de presión necesita del aire para que se transmita. Necesita de un fluido. Lo que se transmite es la diferencia de presión. Y nosotros lo percibimos como un estímulo sonoro. Pero claro, se transmite a través de un fluido, y este fluido es el aire. Pero, por otro lado, el aire, pues, resiste el movimiento de los cuerpos, es decir, genera una disipación en los cuerpos. Vale, pues el razonamiento de Newton nos dice que si los astros, que justamente en esa época se empezó a descubrir que la gravedad, pues, era la misma en los astros que en los objetos que caen en la superficie terrestre, si los astros se movían de manera regular, como era observado por todos los astrónomos de aquella época, entonces la luz no podía ser una onda. ¿Por qué? Porque la luz nos llegaba desde el Sol y atravesaba todo el espacio vacío. Pero claro, si fuera una onda, el espacio vacío debería ser un fluido, porque claro, una onda debe transmitirse por un medio, ese medio debería ser un fluido como todo lo que percibimos en la tierra, las ondas que se transmiten en los materiales también se transmiten a través de, de un medio ¿no? que es el ma- propio material, pero en cualquier caso el medio siempre va a contener una disipación y si contiene una disipación en el espacio vacío entonces el movimiento regular de los planetas no es posible, o sea este es el razonamiento tan profundo de Newton, que si existiera ese medio, entonces los planetas eh, eventualmente colapsarían, no podrían seguir en esa órbita tan periódica y tan perfecta. Pues bien, este es el razonamiento eh, sobre el que Newton pensaba que la naturaleza última de la luz era corpuscular. Tanto por el preciso razonamiento de Newton como por su aplastante autoridad, la teoría corpuscular de la luz prevaleció sobre cualquier otra teoría durante un ciclo, aunque el propio Newton sabía que la luz sufría del fenómeno de interferencia, que era una propiedad exclusiva de las ondas. Si tiramos una piedra contra un lago en calma, la perturbación generará una onda circular que se propagará por todo el medio acuoso. Dicha onda estará caracterizada principalmente por su velocidad de propagación, es decir, a qué ritmo se expande la circunferencia, y la amplitud de sus valles y crestas, es decir, cuánto se eleva respecto a la superficie del lago. Si la observamos de lado, veremos su amplitud, pero si lo hacemos desde arriba, veremos su propagación. Thomas Young nació un siglo después y fue médico, eminente traductor de jeroglíficos, pero la física era su principal inclinación. Se le conoce principalmente por dar una demostración indiscutible de que la luz es una onda, mediante un experimento que involucraba dos rendijas. La luz que atravesaba dichas aberturas producía un patrón en la pared alternante de luz y oscuridad. Fenómeno pues Solo explicable con la teoría ondulatoria y no con la corpuscular de Newton. ¿Cómo podía la luz tras atravesar dos rendijas generar en una pantalla más adelante pues esos patrones de luz y de oscuridad tan característicos? Pues bien, este es el fenómeno de interferencia y solo puede darse si se considera, como se ha dicho, a la luz como una onda, porque en realidad las ondas pueden sumarse Y al sumarse pueden contrarrestar su efecto, es decir, contrarrestar cuánta intensidad de luz se ve. Lo mismo sucede con las olas de mar. Si dos olas van a colapsar, entonces, dependiendo de en qué fase estén, pues se pueden sumar, es decir, van a ser constructivas o se pueden, como he dicho, contrarrestar. Es decir, van a ser destructivas y el efecto va a ser nulo. Si consideramos el experimento con una única rendija, la luz iluminaría toda la pantalla de forma bastante uniforme, pero añadiendo otra rendija se esperaría una mayor intensidad de luz, que es un fenómeno esperable si la luz estuviera compuesta por diminutas partículas. Esto todo es desde el marco de referencia de la teoría corpuscular. Pero cuando Young hizo su experimento, observó un patrón de luz y oscuridad, cuya distancia entre bandas dependía fuertemente de la separación de las rendijas. Esto demostraba claramente que la luz era una onda. ¿Pero entonces? ¿No estamos contradiciendo resultados científicos? Si la luz es una onda, ¿cómo se propaga en el espacio? Descubramos qué nos tiene que decir el electromagnetismo. Si frotamos un pañuelo de seda sobre una varilla de vidrio, se forma una fuerza atractiva entre ambos y una fuerza repulsiva entre dicho pañuelo y otro que haya sido tratado parecidamente. La fuerza revelada cuando se frotan dos objetos de material distintos se conoce ya desde antiguo. Benjamin Franklin, polímata y fundador de los Estados Unidos, observó que el contacto de dos objetos cargados, es decir, después de haber sido frotados debilitaba su atracción, y fue más allá afirmando que existen cargas positivas y negativas atribuidas a cada material, porque precisamente los números de signo puesto tienden a cancelarse. Las cargas con signo puesto se atraen, y con mismo signo pues se repelen. Hoy en día se sabe que los átomos están compuestos por un núcleo con neutrones sin carga, protones con carga positiva y a su alrededor electrones orbitando con carga negativa. En general, un átomo es neutro, lo que implica que el número de electrones y de protones es el mismo. Sin embargo, los protones están firmemente soldados en el núcleo, mientras que los electrones pueden desprenderse fácilmente. Volviendo al ejemplo de antes, una varilla de vidrio frotada con un pañuelo de seda cede sus electrones a este y queda cargada positivamente, mientras que el pañuelo se carga negativamente. Es decir, cuando decimos que algo se carga positivamente significa que existe una ausencia de carga negativa y cuando se carga negativamente es una presencia de carga negativa. Como los átomos de ambos materiales tienen una carga efectiva de signo opuesto, cuando los acercamos existe una fuerza atractiva que depende de la magnitud de la carga de cada uno y de su distancia. Coulomb no tardó en inspirarse plenamente en la ley de gravitación de Newton y sugirió que la misma estructura matemática de la fuerza gravitatoria se daba para la fuerza eléctrica. Y acertó de pleno. Al principio del siglo XIX se pensaba que no había nada más por descubrir acerca de la electricidad. Con la ley de Coulomb se podía calcular la fuerza generada por cualquier disposición de cargas. Michael Faraday Nació en 1805 siendo hijo de un herrero y cuando era adolescente trabajó como aprendiz de encuadernador. Durante esa época sentía muchísima curiosidad por la electricidad y le encantaban los libros de divulgación científica de Humphrey Davy. Después de tomar apuntes y encuadernarlos en su trabajo, se los presentó al propio autor y le pidió trabajar en su laboratorio. Pese a no tener una cualificación, empezó como asistente y pronto se le permitió experimentar con sus propias ideas. Con los avances científicos sobre la electricidad de entonces, se preguntó de forma natural cómo era posible que un cuerpo pudiera ejercer una fuerza sobre otro a través de un espacio vacío. Podemos verlo en la fuerza eléctrica o también en la fuerza gravitatoria, este efecto. Después de mucha experimentación, se le ocurrió un revolucionario postulado para explicarlo. En realidad, una carga eléctrica genera un campo que llena todo el espacio. Y es precisamente este campo físico el que genera las fuerzas sobre otras cargas. Solía dibujar su campo mediante líneas que salían de las cargas positivas y entraban en las negativas. Y cuanta mayor densidad de líneas, mayor fuerza ejercida por el propio campo. Él estaba sugiriendo una entidad que existía en todo el espacio y que era independiente de las propias cargas. Para demostrar esta independencia entre las cargas que generan el campo y el propio campo, Faraday pensaba que el campo debido a una carga necesitaba de tiempo para propagarse. Por ejemplo... Dos cargas de la misma magnitud y de signo opuesto generan un campo, pero Faraday fue más allá y afirmó que si se retiraran instantáneamente, el campo cercano a ellas desaparecería, pero el lejano seguiría teniendo una existencia física propia. Además, sugirió que si dos cargas se acercaran y alejaran repetidamente, se generaría un campo eléctrico oscilante que se propagaría desde el sistema de cargas. De nuevo, el efecto lejano del campo alternante existiría aunque éstas desaparecieran. Pese a no tener estudios formales, la intuición de Faraday era sublime. A medida que se avanzaba en la ciencia, un nuevo fenómeno logró relacionar la electricidad y el magnetismo. Se concilió en el experimento de Orsted, donde una brújula era alterada cerca de un cable conductor portador de corriente. A raíz de ello, otros físicos y matemáticos como Ampere o Gauss, progresaron al establecer leyes sobre la naturaleza del campo eléctrico y magnético, y relaciones entre el magnetismo y su propia causa. Sin embargo, existían diversas piezas en juego, que no se sabían muy bien cómo encajar. James Clerk Maxwell, nacido 40 años después de Faraday, era matemático de formación, y tenía la ambición de unificar los fenómenos eléctricos y magnéticos conocidos por la época. Y así lo hizo. Mediante cuatro ecuaciones diferenciales realmente simétricas y simples, desplegó la belleza de la naturaleza electromagnética. Su maquinaria matemática predijo la existencia de vibraciones del campo eléctrico que se propagaban junto con vibraciones del campo magnético, es decir, ondas electromagnéticas. Y lo sorprendente, la velocidad de propagación de estas ondas era la velocidad de la luz. Maxwell propuso que la luz era una onda electromagnética, y así se demostró pocos años después de su muerte. Su legado, las ecuaciones de Maxwell, es uno de los descubrimientos más apreciados del siglo XIX en física. Maxwell tomó prestada la idea de campo de Faraday para forjar su bella teoría. Actualmente, las teorías más fundamentales de la física están formuladas en relación a campos. Por ejemplo, el modelo estándar de la física de partículas describe la estructura fundamental de la materia y el vacío mediante una teoría relativista de campos cuánticos. Dado que casi todas las pruebas experimentales de las fuerzas descritas por el modelo estándar están de acuerdo con sus predicciones, hoy en día es una de las mejores descripciones de nuestra realidad. Como predijo Faraday, la oscilación de cargas produce radiación electromagnética. Es precisamente la frecuencia de oscilación, es decir, cuántas veces vuelve al mismo sitio por unidad de tiempo, la que determina la frecuencia de la onda producida. El espectro visible es el rango de frecuencias que el ojo humano puede detectar. Las frecuencias altas producen luz ultravioleta o violeta, mientras que las bajas producen luz roja e infrarroja. En general, cuanto más energético sea un fenómeno que haga vibrar electrones, mayor será la frecuencia de su emisión. Alrededor de esa época empezaron a surgir una cascada de aplicaciones para ondas con distintas energías, como la comunicación a distancia mediante ondas de radio, o la radiografía mediante rayos X. Toda esta serie de aplicaciones revolucionó enteramente a la sociedad. Pero más allá de lo práctico, Las fuerzas entre átomos son esencialmente eléctricas y cuando tocamos a alguien, la presión de nuestro contacto es una fuerza eléctrica. Los electrones de nuestras manos repelen a los electrones de la otra persona. Las fuerzas eléctricas están presentes en la cohesión de los átomos de la materia sólida, en las reacciones químicas y, por lo tanto, en toda la biología. Nuestros sentidos están sustentados por la electricidad. Los procesos cerebrales que me permiten hablar ahora mismo son electroquímicos y, en última instancia, también eléctricos. Entonces, ¿es esperable que los mecanismos del cerebro sean explicables a partir de su causa última, la electroquímica cerebral? ¿Será nuestra conciencia un fenómeno que emerge de la intrincada cohesión de las fuerzas eléctricas o es algo más que electroquímica? ahí dejo la pregunta. Bueno, aquí finaliza el quinto podcast de Olinautas. Espero que haya proporcionado nuevo conocimiento porque me parece bastante interesante este tema. Simplemente estamos poniéndonos en la piel de los grandes científicos que intentaban desvelar su realidad. Y empezamos con Newton, donde él sugería, sesgado por sus propias contribuciones a la ciencia, que la luz Era un corpúsculo. Pero luego vino Young y nos dijo mediante su experimento y de forma indiscutible que la luz era una onda. Y así lo demostró luego Maxwell cuando formalizó todas las leyes del electromagnetismo en un conjunto de ecuaciones que lograban describir de forma correcta pues la propia luz porque en su camino descubrió Eso, que la luz era una onda electromagnética. Pero no todo acaba aquí. No todo acaba aquí porque la física nos hemos quedado justamente hace un siglo y poco. Y la física ha avanzado bastante desde entonces. Ha avanzado y se han desarrollado teorías como la física cuántica. Porque en realidad la luz ni siquiera es una onda, pero tampoco es una partícula es algo más complejo que debatiremos en un podcast más adelante. Un saludo y hasta la próxima.